0: 这座岛还是一个婴胚，尚未发育成型。岛连接市区的路又窄又长，形如脐带他还记得第一天搬至岛上的情景。天下着蒙蒙细雨，苏宽开着一辆破二手车，载着他和行李，一路向南，来到了这座无名岛屿。两个月前，他为一件微不足道的小事与苏宽争吵。吵完之后，他撇下他，独自一人到了夜市。夜市里人声鼎沸，充斥着烤肉与啤酒香气。他走到街道尽头的烤肉店，坐下来，点了五串肉、五串黄瓜、一瓶啤酒，独酌起来。喝到中途的时候，他抬头看了一眼天空，月光暗淡，寻不到半点星影。是什么时候开始，完全看不到星星了呢？儿时，他随奶奶住，奶奶家在一楼有一处小院子，院子里栽满了月季，还有一些藤蔓植物。每年盛夏，他们总会把竹床搬至院内的空地，躺在床上吃西瓜数星星。那时的星星疯了一样，长满整片天空。后来他逐渐长大，离开了奶奶家，搬至市区高楼，与父母同住。自那时起，星星就越来越少，再也没有人会把床摆在屋外空地上睡觉了。啤酒很快喝见底儿，他昏昏沉沉地刷起了手机，一条新闻鱼一样的游过他的眼前：男建筑师在三百亩荒岛造房子，六栋梦幻屋，真正的世外桃源。新闻中写道，此建筑师在三百亩小岛上建造了六座房子。周末和假期带着妻儿登岛钓鱼或者看星星，过贴近自然的纯粹生活。岛上不但有澄澈的湖泊，还有一大片树海森林，仿若人间仙境。在文末，编辑留下了建筑师的联系方式，说是意欲登岛参观，可直接与其联系。他没想到城市还有这样的地方，这座被称为新一线的城市，在过去五年来像吃了激素药一样，疯狂挖地，疯狂修高楼。他生于斯，长于斯，无处可逃。前几天时，他和苏宽还一起去看房子，房子近两万一平。正在他们犹豫之间，看好的房型被人订走了。自大学毕业以来，奋斗多年。刚刚存下一笔积蓄，还来不及自我享受，很快就要拿去供养别的东西，简直莫名其妙。离开售楼处时，苏宽说：“不然我们就租房过一辈子吧。”他理智里同意，感性里有大雨倾盆。一个男人不肯给一个女人稳定的居所，和一个男人不爱一个女人，基本可以画上等号。在林荫道上走了一会儿，他突然说：“你是不是不爱我了？”苏宽沉默了一会儿，摇摇头：“不是。”自那时开始，他们便频繁的争吵，都是一些无意义的小事儿，但每次都能上升到爱不爱这样的高度，或者爱与不爱也不是什么高级话题，最后都要落到生存时处。他想了一会儿。把啤酒瓶移开，付了款，拨通了建筑师的电话。电话那头传来一个男人的声音，背景里还有小孩子笑闹的背景音。他在电话这头怯生生地问：“嗯、呃，您是王先生吗？”电话那头答应是。接下来，他就报道里的内容恭维了对方一方，并很快提出想要租下其中一间房。他本以为房子早已被出租，没想到王姓建筑师却在电话那头说：“还剩下一间七十平的房子，如果有兴趣，可以抽空登岛看房。”他摇摇头说：“不不不，我就要这房子，不用看了。什么时候能搬过去啊？”“啊，真的不用看看吗？”“不用了。”他切断了自己的后路，也切断了苏宽的后路。后来他把整件事情复述给苏宽时，对方总是夸赞他决定的英明神武。他本以为没有讨论就做出草率的决定会引来对方的厌恶，却没想到苏宽说：“这或许是你认识我以来做的最正确的事儿了。”抵岛那日，细雨飘摇，车里载满了行李，他的心里载满了忐忑。搬到这里并不意味着居住而已，还意味着他彻底斩断了和过去的联系。他辞了那份为同嚼蜡、还扰乱月经周期的工作，而苏宽也从公司辞职，准备把业余银饰师的身份变成正职。下车卸行李的时候，没法撑伞。雨拍打在脸上，很快模糊了眼镜。他把眼镜擦了擦，装进口袋，继续搬东西。苏宽问他：“看不清楚不要紧吗？”他说：“看不清楚就看不清吧，雨总会停的。”这里夜晚能看到星星吧？他问苏宽。苏宽点点头：“何止看到星星啊？我看这里搞不好还能看到外星飞碟呢。”几日之前，新闻里疯传北方多地看到外星飞船的新闻，画面中那一闪而过的微光，拖着一个细小的尾巴划过天际。他热爱画画，但不得不以设计师的身份谋生。而这份工作的残酷性在于，他既磨损了他对美术的热爱，又榨干了他的私人生活空间。好几次，他跟美院的师兄师姐见面，在座个人都面色如菜。互相说着“设计师真是没有未来”这种话，席间偶有面色光彩者，都是家境殷实或者是天赋异禀，成为知名艺术家的青年翘楚。而如他这般没有天赋、没有运气，又不甘于做个设计师的人，只能日复一日地被磨损、被消耗，直至从这个世界上消失。最初在岛上的几日，充满了新鲜和刺激。每当他坐在落地玻璃窗前歪头看书的时候，总能看见野兔一晃而过的身影。他喜欢这些灵动的生灵，自由自在，无拘无束。即使兔的寿命远远不及人类，但是在短暂的兔生里，他们完全自由，不用工作，不用受制于人，不用站在街上吸收汽车尾气。一天二十四个小时，他最期待的还是夜晚。夜晚万籁俱寂，他想着星星会高悬在天上。那些乍看起来只有碎钻大小的小玩意儿，实际上都是体积庞大的星球。它们散布在宇宙之中，那上面或许有不同的生物，有红色的河流或蓝色的火山。这让他浮想联翩。但自登岛以来，他一直没有看到过星星。一开始是因为暴雨，雨把整座岛下成了一个凶案现场，他只能跟苏宽靠在一起，通过视频投影仪欣赏电影，也不敢看过于暴力血腥、充满怪兽和鬼魂的。他最常看的还是那种催眠式的、愈合心灵式的电影，就像是日本的电影《小森林》等。暴雨过后，天气放晴，岛上天气回暖。他会趁着夜色披上一件单衣，出去寻觅星星。但奇怪啊，岛上的天仿佛被一层黑色的幕布所遮蔽，看不到任何星辉。月亮倒是如银盘，清晰可见。有一句古话叫做“月明星稀”，于是他巴望月亮暗淡一点但一周之后，月亮也弱了下去，还是看不到任何星星。谁把星星吃掉了吗？吃，下午吃什么呀？他喃喃自语。苏宽从厨房冒出头，问晚饭的事儿。岛上没食物，只有一些野树、野果。他前几日试着照网上所写的教程，自己辟出一个种菜的园子，但久居城市，他早已失去了动手能力，连种子撒到哪儿都不知道。连日来，苏宽一直忙于工作室的搭建。他来到这里目的明确，就是为了此后的人生不再用受制于人，不用再在酒桌上喝掉领导递来的酒，不用再起草违心的文件与项目书。苏宽越是目标明确、情绪稳定，他就越像是一个装满了化学物质的炸药包，不知道自己什么时候会被点燃。每次遇到挫折，他都很容易摇摆。并再度怀念起了城市中的便捷生活。每到这时，苏宽就会说：“你自己决定的事儿，怎么一点也不坚定啊？”他们最后找到解决的手段是每周出岛一次，时间定在周二，因为一家距离这座岛较近的大型超市会在周二做会员活动，批量打折，他们可以趁这个时间点买上一周需要的食物。在岛上待了两周之后，他依旧没有看到星星，生活陷入了循环往复的日常。天气晴好时呢，他便跟苏宽一起沿湖散步。散步到中午，吃完午饭，他会午睡，不限制自己睡到几点。自然醒来之后，看上十页书，不规定具体看哪本，从书架上随意取阅，看到哪本是哪本。下午四点左右，他开始画画。从透明的落地窗望出去，能看到夕阳西下的美丽场景。他会漫无目的的绘上两笔。而就在他散漫的在画笔上泼洒心事的时候，苏宽总会在隔壁房间敲敲打打，那滋味并不好受。他绘画的思路经常被莫名其妙的锤断，好几次他故意站在工作室门口，想看看对方的反应，而苏。总是扬起脸说：“哎，你不用管我，你去画你的吧。”原来他压根就不知道打扰了他，又或者打扰他有什么要紧的呢？他画的画赚不来一分钱，而苏宽制作的银饰是可以明码标价放在网店里换钱的，不是不失望的。但生活是他选的，人也是他选的。如果贸然放弃，不会有任何人同情他。父亲几天前曾骑着一辆破自行车上岛看他，两个人在湖边发生了剧烈的争吵。他自小随着父亲长大，缺乏母爱，不善于与人交流。他父亲这些年为了照顾他，也未领取。等他长大之后，他随父亲去相亲，但父亲已经丧失了社交能力。或者这个与他血脉相连的男人与他一样，本就是沉默寡言的人。父亲在湖边站了一会儿，说他其实是来钓鱼的，只是顺便过来看看他如何。言语之间，父亲将渔具、钓竿和塑料桶从车上卸下来，他帮父亲把那些泛着鱼腥味的器具一一摆好。摆好之后，又捡起一块石头，侧着朝湖面打击而去，但只激起了两处涟漪。他也曾想过，如果出生在一个经济条件较好的家庭，如果父亲没有下岗，母亲没有去世，他是否会过上同学们那样的生活呢？找一个家境更好的男人，由父母双方付房屋首付，他们呢就继续以小家庭的形式寄居在大家庭之下。但并没有如果，父亲脸上的皱纹更深了。老人般也爬满了脸庞。谈话不欢而散，父亲开始独自在湖边垂钓，但钓了一下午一无所获。他在厨房里做吃的，做了四菜一汤。平时他跟苏宽吃的精简，顶多两个菜，但为了招待父亲，他把剩下几日的食材几乎全部用上了。哎呀，本来还想给你们钓一条大鱼的，但是运运气不好啊。父亲两手空空站在客厅中央，苏宽洗了手，挽起袖子，开始招呼他们落座。饭桌上，三个人相顾无言，因为没有摆放电视，连那种热闹的噪音也造不出来。他们只能静静地看着黑暗而寂静的荒草、湖面，还有暗处的小动物。父亲临走的时候，命他在屋子里待着，说屋外起了风，可能会落雨。接着，父亲就把苏宽邀请出去。男人嘛。无非抽抽烟聊聊天他一边收拾碗筷，一边看着两个他最为亲密的男人隐在林里的谈话。他猜不到他们会谈什么。屋外没有灯火，只有几日前他与苏宽用啤酒瓶搭出来的小路灯。他看不清他们的动作神态，只能看到他们像是棋桌上的黑子与白子一样，在大地上对弈。聊了约莫半个小时之后，父亲回屋跟他打招呼，让他早点休息，说有空再来看他。他点点头，旋即又想到岛上路灯稀少，夜路不安全。他拍拍苏宽的肩膀，叮嘱其送父亲回市区，但父亲把自行车横在身前，目光坚定：“啊、呃，不用了，你们回去吧，啊。”父亲儿时在农村长大。对这种环境比他们熟悉的多，屡次劝说无果之后，他只能任由父亲独自骑车，消失在了乡野小路上。他跟你说什么了？你们俩有什么可聊的？说了半个多小时呢。没说什么，就是让我们在这儿玩一阵，儿，还是要老是回去上班生孩子。他说他年纪大了，想早点抱孙子，再不抱就怕抱不上了。那你怎么回答？我说好，呃，他说什么我都说好，嘿<笑>，你还不明白吗？不用废话，点头就行了。怎么做，做不做，那不还是我们的事儿吗？苏宽说完就逆入了工作室，继续敲敲打打。他坐在客厅中央发起了呆。今晚依旧没有任何星星。睡梦中，他梦到了一片海域，海上有海鸥飞过。他盘腿坐在一个仅三平米的小岛上，岛屿正在下陷。他扬起脸，等天黑，可天一直亮着。他的身子渐渐下滑，下滑，直至没入整片海域，融为一体。数日清晨。他被门铃声叫醒，迷迷糊糊打开门，发现来者是一个年轻的女孩。若不是她身后还牵着一个小女孩，他定会误会对方是一个十六七岁的女学生。来者称自己姓薛，丈夫呢是这六处房子的设计师王迪。因为孩子平时要在市区聂双语学校，所以他们只有周末和节假日才能登岛。女人说完，还把一个手工曲奇盒饼干交到了他的手里。这是我自己做的，以后就是邻居了。他连连点头说，说是的，谢谢王太太。两个人门口聊了一会儿，王太太又热情地邀他们去参加其四岁女儿的生日宴。他本打算找理由拒绝，但是盛情难却，最终还是答应了。王太太离开之后，他回到屋里，打开曲奇饼干盒，盒子里的点心香气扑鼻，他咬了一口。招呼苏宽来吃，又叽叽喳喳地说：“真想不到，那么年轻就两个孩子，大女儿都四岁了，小儿子也两岁了。”就他所知，王迪是九一年生人，比他还小两岁，自己生于一九八九年六月，即将三十岁，对自己的未来茫然无措，而王迪一家早已建立起了坚固的堡垒。他望着窗外被风弄得东摇西晃的树，第一次觉得心里有什么东西在分崩离析。生日宴定然是要赴约的，但是不知送点什么礼物。他知道王迪在大学期间留学北欧，顺路周游过欧洲列国，见识广，怕是看不上寻常物件但以他的财力，也不可能购买昂贵的物品。思来想去，他眼睛忽然长到了苏宽身上。嘿。这不是现成的吗？手工的总比流水线的要好吧？不如送他们打的银饰吧。把这个想法告诉苏宽之后，对方有些犹豫。登岛数日之来，苏宽花了大量时间耗在工作室里。他希望网店能尽快步入正轨，这样他才能安心欣赏岛上风景。现在订单量正在增减，网店稍有起色，中间插入礼物制作，势必要把顾客的订单排在后面。呃，不如送点别的吧，就去礼物店或者网上买一些创意玩具就得了呗。不行，我不希望被邻居看不起。为什么会看不起啊？他便将王迪留学欧洲、曾获多个建筑大奖的事告诉了对方。苏宽笑了，看不起你送什么，对方都看不起；看得起啊，你送什么，对方都看得起。你又想跟我吵架吗？有吵架那功夫啊，东西早就做好了。拗不过他的再三恳求，苏宽最终答应礼物的制作。生日宴那天早晨，他起得极早，外出摘了一些野花和绿叶，小心翼翼的摆成花环状，放进了礼盒里。礼盒内外都是他亲手叠的星星，中间是一枚小银饰戒指，上面也有一枚星星。他看着那个礼盒，像是看着一幅画，越看越满意。关上盒子之后，他拍拍盒子，希望你不辱使命。隔壁房间里，苏宽还在酣眠。为了赶制订单，他已经熬了好几个通宵。为了不吵醒他，他特意轻手轻脚的拉上了窗帘，独自一人在客厅里欣赏风景。注视了一会儿窗外之后，他突然意识到了一件事儿。即使再好看的风景，看得久了也会厌倦。想到这儿，他立刻把视线移至了室内，那里是他精心布置的房间，用的都是宜家采购的物件，按照国外设计网站流行趋势搭建，充满了现代简约美学。这使他内心涌动着一股力量，一种对周遭一切放心满足的松弛感。到王宅的时候已经接近中午，苏宽穿了一身的棉麻服装，头发乱糟糟的；他呢，则是穿了大红色的连衣裙，两个人看起来格外不协调，像是一块土色披布罩在了精心雕琢的青花瓷瓶上。王太太开门之后，热络的招呼他们进来，她一边在门口换鞋，一边注意到客厅中央的鱼。扎着马尾的小女孩骑在一头巨大的充气鲸鱼上，在她脚下是一片水域，一个充气游泳池里装满了水，水里还有一些细小的金鱼，在游泳池旁边摆着三个蓝色塑料桶，每只桶里都塞满了鱼。哎，随便钓的，不知怎么就钓了一大堆。王迪从厨房出来，对着他说：“呃，这是我们第二次见面吧？上次还是在市区里见的。”这阵子过得还好吗？好，太好了。只是他不明白为什么一直看不到星星。他把这问题抛给了王迪，王迪反问：“怎么会呢？我们来的这阵子都看得见啊。”据说，决定星星明暗主要有两个因素：一是取决于星星的发光能力，二是星星距离人们距离的远近。天文学家通常把星星发光的能力分为25个星等，发光能力最强的与发光能力最差的，大约相差100亿倍。如今的大城市看不到星星，主要是因为大片的灰尘颗粒覆盖城市上空，使星星的可见性变低了。另外，晚上霓虹灯过亮也掩盖了星星的光芒。不过，还有一种说法是，如今的宇宙正处在不断的加速膨胀过程里，星空里的星星离我们越来越远。王迪科普完，他点了点头，不置可否。而王太太则是从厨房里端出一大盘红烧鱼，他们正式吃上了饭。饭桌上，为了活跃气氛、找话题，他一直在询问王迪关于挪威的事儿。问那边的三文鱼是不是真的那么好吃？问那里的人们生活幸福感是不是很高？问去挪威旅游大概要花多少钱？王迪告诉他，三文鱼有没有更好吃，尝不出来。但北欧的幸福指数高是一个彻头彻尾的假象。整个二十世纪，北欧尤其是丹麦、芬兰，长期占据着全球自杀榜的前列。说个例子吧。国土面积百分之八十被冰雪覆盖的格陵兰，从一九六八年到两千零二年间发生了一千三百五十一起自杀案。王迪喝了一口啤酒，继续说：“他有一朋友一直在从事流行病的研究，说是生活在北半球高纬度地区的人，抑郁症发病率更高。这个现象被命名为季节性情感障碍，在北欧。”夜极可长达二十个小时，孤独的感觉整夜整夜袭来，说暗无天日一点都没错。挪威有个电视台还曾经搞过一个电视直播，就是直播一辆货车从皮尔根到首都奥斯陆的行进镜头，一共播了四十多个小时，没有任何情节，也没有旁白，连广告都没有。全国四分之一的人就这么屏息凝神，守在电视机前，看着这辆货车一直开。一开始，所有人都以为电视台疯了，居然放这么无聊的东西。结果没想到，人们越看越来劲儿，后来变成家家户户都在看。他们也不知道火车最终会开去哪儿，只要看见火车还在开，他们就觉得有希望，很安心。他听着听着，意识到他看到的世界和他理解的世界存在着巨大的偏差，他的经历还不足以弥补见识的短浅。他所向往的北欧生活和真正的北欧生活，或许完全是不同的两件事。儿。吃完饭之后，他的精神还在神游。神游期间，他帮王太太洗碗，洗碗精用的是一个有机天然进口的品牌。王太太说：“有些东西啊，贵是贵了点儿，但是给家人用还是天然的、无毒的比较重要。”他想起自己家的洗碗精，充斥着人工香精的劣质柠檬香气。忽然有一些作呕。洗完碗之后，又在客厅内坐了一会儿，他终于有空打量这个屋内的家具和物件尽管那些物品的布置方式和他在网上学来的几乎一模一样，但细节却暴露出了两者的差距。他拿起一个好看的花瓶，问是哪儿买的。王迪摸摸头，随口说：“呃，好像是巴黎的某个跳蚤市场吧。”在客厅内巡游一番之后，王太太又邀请他跟苏宽去儿童房参观。据王迪说，别的房间他都以简单舒适为主，但儿童房他是花了大心思的。走到房间门口，王迪忽然神秘兮兮,兮地说：“你们先闭上眼睛。”他顺从地闭上了。三、二、一，睁开眼睛吧。他睁开眼睛的时候，被满房间的星星害了一跳。原来他苦苦追寻而不得的东西，人家早已种在了家里。他擦了擦不小心溢出的眼泪，询问：“这是什么呀？”“呃，这是一种进口的星空夜光墙纸，用环保无纺布制作，没有甲醛，很安全。很多挪威的朋友都这么布置儿童房。”晚上开一盏小夜灯，孩子躺在房间里，就好像躺在野外一样，真好。这个房间可真好啊！离开王宅之后，他跟苏宽还在黑漆漆的岛上走了一圈，耳边只有轻轻抚来的风，两人相对无言。苏宽知道他不太开心，但不知从哪个角度切入安慰，弄巧成拙可不好。相处多年下来，他早已厌倦了撕心裂肺的争吵。第二天早晨起来的时候，他脸上的泪痕早已被风干。他把苏宽推醒：“我要去挪威。”“去挪威？”“去挪威干什么呀？”苏宽翻了个身，脸朝墙壁：“去北欧很花钱的。”“哎，这里跟北欧差不多，不是吗？”差不多，差很多的。他认为自己就是因为没有去过挪威，所以在见识上落了下风。嘴仗一阵之后，苏宽节节败退，一边说着“好好好”，一边退回了自己的工作室。按照平常的计划，他现在应该夹着一本书开始阅读，再过两个小时则要开始画画。前同事还给他介绍了一个插画的工作，他前几天还在自习。以为住在岛上靠兼职或许可以养活自己，但到了该工作的时间却全无灵感。想着想着，又情不自禁地刷起了手机。这个时代给人最大的逃避武器就是手机与网络。他在各种各样的新闻里神游了一会儿，终于意识到问题的症结所在。他必须马上下单星空壁纸。打开网站，输入“进口星空壁纸”关键词，蹦出来数十条链接。他一一的比照挑选，终于买了最昂贵的那一款。大的事情办不到，但小的事情绝不能输。买个壁纸，他还是买得起的。下了单，付了款，他还叮嘱买家，快递发次晨达，越快越好。他已经等不及了。既然看不到星星，就自己造一个。苏宽前几天还开玩笑说，他得了星芒症。一种视网膜疾病，别的物体清晰可见，唯独看不到星星。他还据此煞有介事的查了查，但是网上根本就没有关于这种疾病的任何说法。唯一的一个条目是一个网络小说，他那时臭骂了苏宽一顿。苏宽则笑着说：“人活着要有想象力，虚构是一种伟大的力量。”夜晚，他照旧还是要出去走走。不过不再是为了寻觅星星，而是单纯的散步。有一个夜晚，他独自步行回来，忽然发现路灯坏了。他起初以为是小鸟、小动物破坏的，直到进了房间，被苏宽用一种野兽的咆哮吓坏之后，才明白是真的停电了。停电。一个他自16岁之后就不再恐惧的名词。城市里光亮那么多，这里停电，那里会有电，哪怕是那燥热的夏日，也可以去酒店过一晚上。但现在他们在岛上哪儿也去不了，发动汽车离岛不是不可以，只是一不小心开进湖里，事情就麻烦了。更坏的事情是，手机也没电了。他刚才一路散步，一路低头玩手机，手机电量已经低于百分之十。而苏宽呢，他的手机倒是有电，不过也只有百分之五十，且没有信号，没有照明条件，他无法工作。两个人这下彻底返回了原始状态，他只有他，他也只有他。黑暗里，坐在门边，能听见大风呼呼的声音。他想起儿时看的电视剧《聊斋》，开头时一个看不见脸的男人拎着一盏孤灯走向田野间，那时也是同样的声音。我们回屋去吧，反正外头也看不见星星。他跟苏宽躲回房间，黑暗里能听到对方喘息的声音。过去住在城市的时候，他们那方面的生活频次很低。也不是不和谐，只是琐事过多，工作过忙，每天上班回来就已失去做任何事的兴致。况且他们对彼此的身体也有一些厌倦，因为过于熟悉而厌倦，摸着对方的手就像摸着自己的手，一点惊喜都没有。是苏宽主动发起了进攻，用舌头撬开他的舌头，两个人抱在一起倒在地板，一片黑暗中看不见人脸，感官被放大，他想象对方是一个入侵的窃贼，他扭曲着呻吟着，觉得自己会变成一条吐着信子的蛇。不过他并非彻底的冷血动物，他需要热情的时候，就能交出全盘的热情。后来他们又去湖边做了一次。过去他不曾想过会玩野战，但这件事儿在结结实实的发生。他又想到几天前新闻报道说，日本年轻人已经开始无性生活，对异性提不起任何兴趣。他一度以为自己也逐渐变成了性冷淡，直到这一夜被点燃之前，他还以为自己已经成了一块石头，但没想到，石头里包裹的是火种。是因为距离大自然太近，才被这种原始的力量给俘获了吗？第二天清晨醒来时，电已经来了。他打电话告知王迪，说岛上供电系统可能有问题，希望他尽快安排人来查看。王迪连连说着好，但看样子不会行动。他前几天又在新闻上看到王迪和某大型开发商合作制作住宅的新闻。只要王迪愿意，他大概可以在世界上任何地方造房子。吃完了早饭，他打算出去散散步，问苏宽去不去。按照平时的调性，苏宽大概会摆摆手拒绝，一头扎进银饰海洋。但今天，一反常态的苏宽居然答应了他。兴许是昨日的热情尚未退却，他们居然有了刚刚认识时的兴奋劲头，一种对对方的在意感。苏宽说：“沿着岛换个方向走吧，老走同一条路线太乏味了。虽然可以最快的抵达湖岸，但湖看久了也显得乏味。或许树林里有一些不一样的东西呢。”这样想着，两人调转方向，向西边行去。那里有一片树林，树林里还有散落着红砖房，应该是之前岛上居民留下来的。这些年，这个国度的人一再迁徙，落后的岛屿渐渐,渐失去了人气。他牵着他慢慢走着，心里的忐忑感逐渐被风带走。闭上眼，能嗅到草木清香。走了一会儿。他们忽然在一棵大树下停了下来。这是什么呀？他把一根又粗又壮的麻绳从地上拾起来，麻绳上还有一个环形的死扣，看起来像是狗链苏宽看见他把玩着那根绳子，立刻夺去，朝草丛里甩去。别乱拿这些东西，晦气。苏宽告诉他在登岛之前，他查过资料。说这座无名岛屿有另外一个外号，叫做“自杀岛”，和日本的自杀森林类似。这里有整片茂密的树林，遮天蔽日，又远离市区。放眼望过去，不是树林就是湖，适合隐藏尸体。你怎么不早点告诉我呀？那个时候你已经做了这决定了，但现在我觉得瞒不下去了。他撇下苏宽，独自朝前跑。但跑来跑去，一直被困在树林。过去他以湖为目标，沿着湖走，总是很容易回到岛中央的小屋里。可现在，湖泊仿佛被野兽吞下，而树林成了阻碍他前进的屏障。苏宽跟着他跑过来，抱住他，告诉他，如果不愿意继续待在这儿，其实可以等到租金到期就回到市区。但苏宽说，他觉得这里的日子还蛮不错的。而且房租便宜，环境好，适合创作，劝他考虑一下。再说这里还有其他几个住户人家，虽然他们不常登岛，但不代表这里杳无人烟呢。他是直到几个月之后才逐渐忘却自杀森林的事儿的，但当下那刻如五雷轰顶，他差点发动汽车一个人闯回市区。而冷静下来的原因也并非情绪控制得到。倒是另外一件事迫使她选择留在这儿。她怀孕了，在岛上的第三个月零七天的时候，她通过验孕棒发现自己体内有一个新生命在酝酿。出岛到医院彻查之后，确认是真的有了身孕。自那日之后，为孩子的健康，她选择性的屏蔽了自杀等名词。一开始，他跟苏宽并不打算留下这个孩子，时机还不成熟，他们连自己如何生长都没弄清楚，但已经来不及了。医生说，以他的身体条件不适宜堕胎，劝他想尽办法留下这个生命，这或许是他最后的机会，以后也许要不上孩子了。夜里，他辗转反侧，思考如何解决，但转念一想，这或许是自然的旨意呢。要不然，为何在市区居住时，他从来没有怀过孩子呀？自那粒种子在他体内生根发芽之后，他的生活发生了质的变化。他不再逼迫自己每日要固定完成部分画作，也不强求自己每天要看上几页书，而是完完全全地陷入了自由自在的状态，想吃就吃，想睡就睡，随意放纵。因为无论他做什么，都有一个借口：他有了孩子。知晓她怀孕之后，苏坤的状态变得焦躁，他整日整日闭门不出。每次他轻轻敲门，想窥视对方在做什么，得来的都是冰冷的回应：“我忙着呢。”“是啊，他忙着呢，忙着挣孩子的口粮钱。”夜里，他辗转反侧，那种焦躁状态蔓延到床榻之上。睡不着的时候，总想找苏宽说说话，可每次说上两三句，就会引发激烈的争吵。争吵无果时，为了不打扰他的情绪，苏宽会穿上衣服，推开门出去走走，而他则独自留在房间里，望着窗外宁静的湖泊，胡思乱想。有一次，他失眠了一整夜，苏宽也不知去向，他便潜入对方的工作室，那里布满了金属的味道，做到一半的银饰洒满地面，光线一照，亮堂堂的。他忽然想起之前看过的一篇台湾小说，名字叫《挂满星星的房间》，小说里写某个频道曾播放过一个外国节目，主持人拿着一个可以照出精液遗留的灯具。在一家五星级房间里四处探照，结果每个角落都有精液残留的闪闪发光，精液简直像是房间的点点繁星，无处不在。他知道男人多半都有自慰的习惯，那是自少年时代就学会的发泄方式。他在地上坐下来，四处摸索，想寻找苏宽留下的星星，但一无所获。摸着摸着，手倒是不听使唤的爬到了自己的肚子上。怀孕以来，她越来越喜欢摸肚子，即使那里尚未隆起高峰，但在她的想象中，那里已经是一片堡垒，堡垒里住着小王子，或者小公主。他摸着肚子，蜷缩在工作室的地板，感到前所未有的安心。那些金属味道化作了安神的香气，将他催眠。数日清晨醒来，他已回到卧室的床上，而苏宽也回到工作室。他打开客厅的门，头发被风吹拂着，他拨开遮住眼睛的乱发，朝湖边走。发现湖边泊着一艘尚未完工的木船。船？苏宽坐船干什么呀？湖对岸什么都没有，只有一处矮山，矮山上是一座叫做七角亭的精神病院。他想离开这儿吗？几日前，有个朋友来探望他，买了一些水果跟营养品。对方在一家房地产公司做策划，是业内人士。那策划悄悄对他说：“这块地已经被业内某知名开发商看中，早就买下来。那个王迪就是该开发团队前期聘请的建筑师。他们的想法是先利用事件营销把这座荒岛炒热，再开发成度假景区。还能在这儿住多久呢？”他看着进岛时的细长小路，意识到那路已经越来越短，像有一只看不见的大手将这条路压缩。他们被一种莫名其妙的力量拉了回去，在这种恐慌之下，他拨通了王迪的电话，询问他是否有欺骗他。对方说，并非欺骗，只是交易。如果你们住到一半被迫搬走，开发商会付你们一大笔钱。你知道的，对于开发商来说，几万、几十万都不是什么大数目，或许能作为你抚养孩子的一笔经费呢。不是不动心的，他回去将此事告诉了苏宽，得来的却是黑脸。苏宽说他已经没有后路了，他再也回不到过去的那种状态之中，他想要自由。自由，自由是什么呀？这世界上存在着绝对的自由吗？他讽刺了对方一番，然后翻出工作室近日的订单，你看看，你看看，你就算坐上大半年也抵不上别人卖一套房子的佣金。苏宽被刺激到崩溃，摔门离开了房间。自那次争吵之后，苏宽开始频繁失踪。他不再窝在工作室敲敲打打，而是跑到湖边去造船，或者逆入树林里。好几次，他悄悄跟踪，想找到他的固定路线，可每一次跟到一半就跟不上了。意识到继续下去自己也会转晕而迷路，就只好放弃。也不是没有和好的时候，只是如流星般短暂。有时候苏宽会捡回一些果实、树枝和野花，用来布置客厅。他们还会像假装没有任何事一般的轻快对谈。有一次，苏宽突然拿出了一块绳结，说：“你知道这是什么吗？”他摇头。苏宽继续说：“在农村，这种绳结用来捆猪，就是猪越挣扎，这绳子就捆得越紧。有点意思，可以用来捆人吗？”感觉对犯人挺好的。苏坤的神情突然变得格外严肃。捆人，捆人，捆人，当然可以了，感觉比捆猪还合适呢。小时候在农村，偷情是见不得光的事儿。我有一邻居，某日发现他老婆出去偷男人，然后将奸夫淫妇一起捆了回来，结果两个人捆在一块儿，不停挣扎，居然因为绳子外力而搂抱的更紧。那个被戴绿帽的男人气得要命，最后把奸夫的脑袋齐颈砍断，血溅了一地。他从苏宽描述的血腥场景中挣脱，大骂对方为何要说这种故事给他听。如果吓得睡不着觉，对胎儿发育不利的，苏宽连声说对不起，并立刻抬手把绳子扔了出去。苏宽出门扔绳子之后，将他独自留在房间。他摸摸腹内的胎儿，发现孩子正在踢他。他走到角落处，打开音响，放了一段舒缓的轻音乐。胎儿渐渐平静。他扬起脸看了一眼挂钟，钟上显示苏宽已经离开足足半个钟头了。他近来总是这样不告而别，这样的方式让他重返儿时的灾难记忆。那个面目模糊的母亲经常和不同的男人在舞厅内厮混。那个面目模糊的母亲，经常跟不同男人在舞厅内厮混的母亲，总是突然闯进家门，对他一阵臭骂，骂完摔门而出，不知所踪。母亲不在家时比在家时多得多。记忆中总是父亲忙前忙后，做饭做家务，为他梳头发。长大之后，他开始为父亲分担家务，日子总算凑合的混下去。就在他以为母亲会永远不归家时，突然传来了母亲的死讯。尸体发现在大桥之下，是涨潮时冲上来的，死亡原因不明。也不知道是被谋杀或者选择了自杀。去领尸体的时候，父亲迫使他留在奶奶家，没有带他去。他一个人躲在房间里哭了一个下午。又等了半个钟头，他决定去外面寻找苏宽，但绕岛一周一无所获。那艘船还泊在湖边，但已成为了残肢断臂。数天之前，岛上下暴雨，暴风雨中船被解体。等苏宽重新返回船边，能拾起的只有破木板。像是远航的水手遭逢大难，随行人员皆死亡，唯独他靠着浮起的木板返回大地。走了一阵，肚子忽然疼起来。前面是王迪的家，那里亮着灯。无奈之下，他敲响了王迪的家门：“可以带我去医院吗？我我肚子有些疼。”王迪立刻将他让进家门，让他等等，他马上去取车带他回市区。等了一会儿，他坐上了那辆凯迪拉克，王迪做司机。他从来没想过会以这种方式离开这座岛。不知是那个孩子在不顾一切的飞奔向安全地带，还是他对这种充斥着不安感的生活早已厌倦。坐在王迪的车上，他透过敞开的玻璃窗，看一眼天空，今夜依旧看不到任何星星。抵达医院之后，他像是抵达了母亲的子宫，重新获得了安全感。做了系列检查之后，医生说并无大碍，只需要情绪稳定，多加休息。医生说完之后又顿了顿，呃，不过需要注意的是，婴儿有脐带绕颈的现象，呃，这属于正常的常见问题，呃，保持观察就行，不用多虑啊。在医生的建议之下，他决定夜晚宿在医院里。等众人离开，他一个人躺在单人病房，拿出手机搜索脐带绕颈。只见网页上有人说，脐带缠绕是脐带异常的一种，以缠绕胎儿颈部最常见的形式。另一种不完全绕颈者，俗称脐带搭颈，还有缠连躯干及肢体的缠绕。他突然发现退下来的连衣裙腰带消失不见了，是来的路上弄丢了吗？过去好几次，苏宽和他开玩笑说肚子越来越大，用不上这条腰带了，可他每次都要把带子从对方的手里夺回来。这一次，那条带子去哪儿了呢？他的思绪被那根连衣裙的带子拽得越来越远，最终支离破碎，被睡眠俘虏。梦中，他赤脚穿行在岛屿，喊着苏昆的名字，但回应他的却是草丛里小兽乱窜、摩擦草叶的声音。他随着那条又窄又长的小路，来到了那棵巨大的古树下。树下，苏昆正背对着他站着，他看得出来，那就是他要找的人。苏宽，对方转过身，脸色青紫，嘴唇发乌，在他的脖子上，淡蓝色的连衣裙飘带正随风飘摇。你找到星星了吗？找到了，在地上，已经全部碎掉了。一个朗读者，马晓成。